0: Что это такое? Здрасте. Нет. Вы не увидели сразу? До свидания. Мне такое не интересно. Ну, как бы я знаю себе цену. Учат все эти ноты, ходят на сальфетжо. На мужчинах не все строится в этой жизни. Тут выходит это дива. Живем как хочется. Все больше никак. Любишь, любишь. Не любишь, не любишь.
1: слушаете подкаст «Свидушно». Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг на встрече мечте. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты:
2: в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple Подкастах, а также ВКонтакте и Телеграме. Ведем подкаст мы, Ксюша Савич и Ксюша
1: Милешко. Гость нашего подкаста в прошлом самая яркая самодельщица Юфу. Таких людей называют универсальными солдатами. За ее университетские годы она успела все. Стать певицей, актрисой, танцором, худруком, ведущей иногда ТВ, сыграла в команде КВН и стала студентом года. А сегодня она следует за своей мечтой и, несмотря ни на что, собирает свои концерты и преподает вокал. Потрясающая Саша Босс. Привет, привет, Саша. Ой, привет, девочки, вау, классно, я вас вижу. Наш подкаст о людях, которые не боятся сделать шаг вперед на встречу своей мечте. Два года назад ты окончила Истфак ЮКФУ, а сейчас твоя жизнь целиком и полностью связана с музыкой. Почему ты решила все-таки отойти от своей, от своего высшего образования и Пойти вслед за своей мечтой.
0: А, ну, я хочу сказать, что вопрос должен задаваться по-другому. Как я вообще попала на рицфарк, а почему так произошло? Потому что все это было как раз таки отклонение от моего пути, но такое бывает. А, вот, нужно все попробовать, И иногда такие а, моменты в жизни типа поступление не на тот факультет или не тот университет, они а показывают, чего ты хочешь на самом деле, и к чему лежит твоя душа, и все время лежала. Вот. Поэтому я всегда, если честно, знала, то, что моя жизнь <laughs> будет связана с музыкой. Вот. В принципе, она и на факультете у меня со сфаком, с историей не была связана. Я училась плохо, я сдавала, как могла, <laughs> и сдавалась, вот. как бы она там ни звучала. И занималась больше, конечно, самодеятельностью. И в самодеятельности добилась ну, всего, наверное, чего можно было добиться, там, включая всякие весны всероссийские и так и тому подобное. Поэтому так. А... Но следовать за своей мечтой — это, это тоже один из этапов следования за своей мечтой. Он очень много мне дал. И в музыке тоже.
1: А как так получилось, что ты все таки решила э, получить образование в сфере истории? А- в общем, была такая штука, как ЕГЭ, и мы никто не понимал, что вообще происходит,
0: как это все делать. То есть, если бы мы шли от обратного, то есть я хочу куда-то поступить, и что я должна для этого сделать. А мы сдавали ЕГЭ, и по этим, по моментам сдачи ЕГЭ, мы такие, а куда я могу поступить? То есть по э, предметам, которых я сдавала, которые я сдавала. Решила я сдавать историю и общество, потому что э, много куда можно было бы поступить. То есть это там какой-нибудь менеджмент, э, история, пиар. Ну, мне больше нравилась, конечно, реклама. Я хотела образование рекламы получить. Но, по-моему, тогда бюджета не было в ЮФУ. А в Питер у меня не получилось поступить. Вот, и мы решили так, типа, ну, пусть будет педагогическое, но, в принципе, оно мне помогло, потому что я сейчас преподаю только музыку, вот. А так, ну, у меня не было целенаправленно, что вот я хочу прям очень сильно быть учителем в стадии. Это все неплохо, каждому свое.
2: Ты говоришь, что тебе помогло сейчас, то есть ты не жалеешь, что тогда приняла такое решение? Или если бы вот ты сейчас отмотала, ты бы все таки выбрала что-то другое?
0: не ну при моем сейчас уме, конечно же я сделала бы все по-другому, но такой, как, какая я была тогда, конечно все было верно, да, я была еще такой не очень э, разумной и пон- понимала вообще, что нужно в этой жизни делать, была таким еще ребенком, Ну, в принципе я наверное последний год только не ребенок, я и в университете была ребенком, поэтому то решение было таким ну, прям достаточно Правильным, я думаю, ну я не жалею. У меня очень много произошло в университете прекрасного. Да, у меня, конечно, депрессия тоже была немножко, от которой я немножечко потом избавлялась. Потому что я не любила, честно, учебу именно. Просто нужно было акцентировать внимание на другом, и что я потом сделала, все стало хорошо. Не жалею, нет.
1: А ты помнишь, как ты попала в самоделку?
0: Конечно. В самоделку я попала, значит, начиная с крокодилов был общий сбор.
1: Е, все начинают оттуда.
2: Да, мы тут вдвоем тоже крокодильщицы.
1: Я была чемпионом
0: по крокодиловству, а тогда еще не знала, что эконом может как бы лучше быть или не знаю, кто там у вас сейчас, но я помню, что вот недавно. Вестфак немножечко сдал позиции. Вот. Да, я была крокодилом сначала. У нас там были какие-то общие сборы. Ну, конечно, спортбол, спор, спортблок – это что-то ч- 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 не мое. А, болельщики, ну, как бы, что-то я не понял мало. А я была умненькая, но я сейчас умненькая. И поэтому крокодил – это такое прям мое-мое. Ну, и потом э- я год не занималась наделкой. Я не участвовала в первой весне. Мне было это неинтересно. У нас, как всегда, были бои какие-то в эстфаки. А потом я записывала сама свои песни, уже начала писать, что-то выкладывать в сеть, и тут такие вау, Саш, ты петь, м-м-м, йоу, что как? Вот, и попала уже тогда полностью, наверное, в своему делку, тогда уже там, готовили младшие курсы. Вот весна потом.
3: Но все равно я всегда
0: была такой, ну, я так всегда любила. Честно, мне кажется. Я вот всегда, хоть и хочу быть в какой-то тусовке, но ее всегда остерегаюсь. Поэтому я такая, типа, вот я клевая, а вы там, ну, сами смотрите. Либо с вами, либо не с вами. То, типа, ну, У меня такая логика. Потому что я никогда не буду такая напрашиваться, что-то делать специально, не бореться в этом плане. Типа, я борец со собой, и я такая классная, а вы там... Ну, иногда, конечно, стоит себя показать девочке, но это и мальчики так, когда на я не знаю. Вот, но... Ну, моя, наверное. Я и так ярко, как бы, меня увидят. Поэтому целенаправленно ничего не делала.
3: ну не... вот
2: ты говоришь, что ты все равно не с первого дня в самоделке, да? Только на втором курсе. Так, а вот что стало тем самым моментом, что тебя все таки в весну втянуло в ту же?
0: А, нет, я...
2: Да, я всегда,
0: я всегда варилась в этих кругах. А, то есть, там, тусовки всякие. Просто я нигде не выступала. Потому что, ну, там, а было все занято, ну... Мне так казалось, по крайней мере, а я же вот такой человек, который не будет, вот это вот, что это такое, здрасте, нет, не увидели сразу, до свидания, мне такое неинтересно, ну, как бы я знаю себе цены, вот, а потом, я же говорю, я записывала вот свои песенки сама, и меня заметили люди другие, то есть я никогда mm-hmm. не говорила, что я даже пою, и вот меня пригласили, по-моему, просто выступать каких-то внутри мероприятиях, потом туда, но я всегда была в самоделке и в крокодиле, ну крокодильщики тоже всегда как бы, просто я весну смотрела, а не участвовала в первой весне и все, то есть не так, что я прям не была в самоделке. Потом и мальчик, конечно, еще самый такой супер, втянулась в большую самоделку уже, не факультетскую, это, конечно, не мальчик. Зуда я ехала для того, чтобы меня заметили. Это сто процентов. Я хотела бы на ГТВ просто. Я всех, я их так любила, всех. Ну, я потом меня, меня сами
2: позвали. Все равно я просто так. И все, показывалось, что здрасте, я здесь. А вот как тебе кажется, вот это твое нежелание куда-то пробиваться или у кого-то что-то просить, а просто вот ждать, пока тебя заметят, это тебе больше вредит или наоборот помогает?
0: Ой, классный вопрос Не знаю Я я хочу сказать, что Мне кажется, сейчас я уже немножечко Другого характера Раньше это было прям такое, как будто бы в противовес Чему-то, что типа, нет, точно нет Я не хочу бороться Сейчас как-то я Научилась уже лавировать Но я скажу больше, наверное Мешает, потому что Это какие-то все-таки Больше комплексы, чем бунтарский позыв типа я тут такая вот это все такое вот больше что ну как бы не люблю я выскочить короче с детства и поэтому не хочется подобаться упод... уподобляться спасибо что справились. никто меня не справил, про меня вот, уподобляться этого не хочется но сейчас вы я понимаю то что это немножко по-другому. Это не уподобляться. Это просто показывать себя, продавать себя, презентовать себя. Это очень тоже важно. Ну, я просто уже взрослая и понимаю
1: это. И все. Ну, короче, больше не мешала. Сейчас уже ничего не мешает. Сейчас все хорошо. А, был такой момент, когда ты... Ну, как это обычно в кино бывает. Ты просыпаешься и чувствуешь себя суперпопулярной. Было
0: Ой, наверное... Ну, наверное, по-любому были какие-то такие моменты, но э, но у меня не связано не с популярностью, а просто с достижением достижением каких-то определенных целей. Ну, типа, после концерта всегда очень крутые ощущения. После любого концерта, даже если это было в Юфу когда-то, там, весны какие-то, ты просыпаешься на полном каком-то опустошении, на приятном опустошении, как будто бы ты вырос, ты отстрелялся... э, ну, вот, вот, какие-то такие очень крутые ощущения, даже не знаю, с чем они связаны, и тебе хочется еще больше, еще больше отдохнуть, денег хватит, и все. И стремиться дальше, дальше. Вот такое вот. А чтобы прям популярно-популярно, нет, все постепенно. Ну, просто у меня все очень ну, гладкое. Я боюсь каких-то больших рывков и шишков, и поэтому я это, видимо, ну, не замечаю. Просто сначала это там 10 человек меня слушают, потом там 100 человек, потом больше, больше. И... Но ну, это вот так, наверное, происходит. Вот. Ну, я надеюсь, что... Ну, я не надеюсь, что будет такой момент. Ну, я хотя скорее всего, у меня не будет такого момента. Это если какой-то хаос, там кто-то выложит тебя где-нибудь какой-нибудь супер, там, не знаю, ургант меня там где-нибудь, там, не знаю, я буду петь на улице, это, конечно, прикольно. Ну, можно и без этого, как бы, как бы не знаю. Много, много других хороших вещей есть
1: в жизни. Лучше концерты побольше делать. Нет. А сколько лет ты занимаешься музыкой?
0: Ну, с пяти лет а, занимаюсь музыкой, но ну, я именно сначала пошла на фортепиано. Мне мама отдала. Вот потом прибавился вокал. Ну и вот все, до конца своих дней.
2: Пока что не слава богу, конца. Ну то есть ты ходила в музыкальную школу? Ну да, все началось
0: в музыкальной школе, конечно. Конечно, конечно. Просто Я
2: никогда не ходила в музыкальную школу, но от всех слышишь, что для детей это просто какой-то ад. То есть их туда отдают, они хотят бедные гулять там с друзьями, они учат все эти ноты, ходят на сальфетжо. Ну, то есть люди там делятся на два типа. Те, кому эта музыкальная школа там испортила детство и которые ее ненавидят, это, ну, как я поняла, это большая часть. И те, для кого это стало таким толчком в жизни. А как ты относилась к музыкальной школе? Но вот я отношусь,
0: отношусь ко вторым людям. Я всегда любила петь, всегда для меня музыка была... Ну, мне мама рассказывала, с чего началось мое музыкальное творчество, я сейчас вам расскажу. Мама у меня в вот так капусту, типа тук-тук-тук-тук-тук, а я танцевала, она говорит, ну, по любому музыку слышит человек. Ну, как бы нету музыки, она танцует под то, что мама режет капусту. Вот. Поэтому ну, я занималась всем Я занималась музыкой, волейболом, танцем, плаванием, бисероплетением, вязанием Всем просто И все практически закан... заканчивала Поэтому, не знаю, не скажу, что я прям была супергиперактивной у ребенка Но мне всегда все нравилось Мне нравилось то, другое, третье дикое. Я всегда понимала, что прокачивается мой мозг Я прокачиваюсь, это очень круто вот. Но хочу сказать, что вот ты говоришь, что есть люди, которым там, ненавистна была эта музыкальная школа. Я, как сейчас, как преподаватель вокала, могу сказать, что приходят 30-летние, после 30 после 40 и говорят, что они очень жалеют, что не закончили музыкальную школу, что мама не... Наст... Ну, даже хочу сказать, не 30-летние, а мои друзья 20-летние тоже говорят, вот, лучше бы я хотя бы закончил как-то это все додавил до ума, потому что ну, это такие детские какие-то мечты, и иногда детям, наоборот, нужно настоять, чтобы они закончили это все, потому что потом они будут жалеть, что они такие какие-то бездарные или бесталантливые, бесталантные, вот. Вот у меня больше таких людей, наоборот, в окружении, для которых вот не закончил, это плохо. Мама не настояла. Теперь я никто. <свист> Музыкальная школа это клево, хорошо. Отдавайте своих детей, рожайте детей, <свист> <свист> Отдавайте своих детей музыкальную школу. Ко мне давайте конечно же, на вокал.
2: Все так. А что заставляет этих людей, взрослых, приходить э, к тебе на занятия учиться вокалу? Ну то есть это для себя же чисто? <свист>
0: ну, конечно, для себя. Ну, я думаю, что не сборщились какие-то детские <свист> э, мечты, все хотели стать певцами, актрисами. И все мы не стали ими. Mm-hmm. и все. А, конечно, для себя хобби, творчество. Конечно, сейчас в, в взрослой жизни этого вообще не хватает. Ты в какой-то рутине постоянно mm-hmm. тебе хочется гудка свежего воздуха.
3: Mm-hmm. Вот,
0: это. они все такие классные. все девочки. Для меня все девочки. У меня 60 лет ходит девочка, все. Они, все дети, никто не взрослеет на самом деле. Это взросление. И взрослые это просто дети с оболочкой каких-то обязанностей их ненужных, и все, не теряйте себе ребенка.
1: В твоих сторис очень часто фигурирует твоя мама. А как она относится к твоему пути и твоему творчеству?
0: Ой, а чё больная тема началась? Мне всегда не хватало похвалы в детстве, и сейчас тоже не хватает. У мамы это своеобразная моя штука. Очень многие посторис думают, что у нас супер великолепные отношения, и в принципе все мы думаем, что я могу посмотреть на ваши, типа какие-нибудь семьи и сказать, ой, да у вас все классно, а у меня как все плохо. Так всегда и везде. Потому что, ну, это какая-то вот проблема отцов и детей. Она всегда будет вечная. Вот. Я же говорю, мне вот всегда похолода не хватает. Недавно у меня был день рождения. собрались мои друзья, и мама пришла. И она всегда она, она начала говорить, что вот... А, мол, Саша думает, что я никогда ее не поддерживаю и не хвалю, или что-то такое. Я всегда поддерживаю. Ну, типа, видите, для меня это вот не так как-то. Или еще что-то это не то. Ну, просто это такое непонимание какое-то возрастное. Что-то ты хочешь какого-то м- любви, вот этой вот, как сказать, без, не безответной, безусловной, безусловной любви ну, блин, невозможно это получить, потому что у тебя свои представления, у другого человека другие представления, как бы... К творчеству мама, типа, нормально относится, но мне всегда хотелось, чтобы мне давали пинок подзар, чтобы за меня ходили и говорили, у меня классная дочка, здравствуйте, вот, я привела, она классная, она будет петь. Мне это никто не делал, хотя, ну, я очень, ну, по себе
3: не очень сильный человек, ну, как бы, ну, как сказать, не очень смелый, что ли, не так и мне не хватало. Этого. У меня мама такая же, просто как и я, она тоже такая застенчивая. Хотя нельзя сказать, что застенчивая. Ну, какая-то в своем немножко панцирь. Можно сказать, что я рад, я не верю в вот, рисковать. Да. И поэтому она не могла мне это сделать. Для меня вот это, например, похвала и помощь такая. Для нее другой. Да, по-другому как-то помощь. Вот, мне бы вот такого не хватало И не хватает лет, наверное, сейчас Ну, нужно себе растить того взрослого который, Которого ты хотел видеть с собой Поэтому А что вы думаете на этот счет,
2: девчонки? А я вот как раз недавно в каком-то подкасте э, обсуждали, что есть тоже люди, люди двух типов, как я люблю делить людей на ну, типа, В общем, те, кого мотивирует критика, ну, то есть какие-то там пинки под зад, что вот, все плохо, давай лучше, а кого-то э, мотивирует похвала. И вот почему-то тех людей, кого мотивирует похвала, общество как-то меньше понимает и считает, что ну говорит, что ты вообще умница, ты молодец, даже если что-то не очень, считает, что это лишняя лесть и вообще это никому не нужно, а на самом деле есть э, люди, и я вот себя тоже к нему отношу, которых наоборот, которые это главное, главное услышать, что ты молодец, и тогда появляется дополнительный стимул и вот, наверное, важно и у своих детей и в отношениях понять, что для человека важнее похвала или критика, и уже таким образом его мотивировать. Ну знаешь, я хочу сказать,
0: что у ребенка ты этого не узнаешь по-любому, потому что ребенок пока что не понимает, ну он как раз таки в период своего взросления и становления взрослым только тогда может для себя понять нужна ему критика или похвала потому что либо его не дохвалили либо его не докритиковали все это, это так работает думаешь просто, это
2: уже после
0: конечно ребенку нужна просто безусловная любовь и на этапе каких то возрастных... Я же просто педагог не могу по образованию. У нас была возрастная психология. Да, я педагог-историк. У нас была возрастная психология. Просто на этапах периодов вот этих вот детских есть определенные условия его воспитания, которые нужно там... Я просто, честно, их особо не знаю. Типа там до трех лет ребенок воспринимает как все как губка и если ты его недолюбишь все он всю жизнь будет недолюбленным три года что он там понимает ничего он там не понимает поэтому тут просто ну вот это связано с биологией с психикой нашей вот лучше бы нам преподавали в школе какой-нибудь не знаю как расти детей или еще что-то они какую-нибудь
2: Ну или просто взаимоотношения
1: да
0: ну да, да
1: Мне иногда кажется, что все творческие люди, у всех вот какая-то была проблема, либо недолюбили, либо недокритиковали, и мы пытаемся, мы гонимся за чем-то, и и в итоге очень часто ни к чему не приходим. Просто пытаемся доказать что-то кому-то, и дай бог, если мы действительно поняли, в чем проблема, но очень часто это просто так.
0: Ну это не только у творческих людей, у всех людей, абсолютно.
2: Ну вот, кстати, в Китае, кажется, есть такая модель воспитания исторически, что там детей вот как раз, кажется, до трех лет или до пяти лет. и Супер хвалят, одаривают да. там подарками, вообще возносят, а потом сразу резко начинают ругать, ну вот в ежовых рукавицах держать. Может, это реально... Не, ну это точно ужасно,
0: потому что когда есть какие-то стрессы, это же стресс в любом случае. Все должно быть постепенно и гармонично. Конечно, это точно неправильная теория нужно жить ну, все какие-то процессы, да, если ты хочешь, там, воспитание ребенка, там свое образование строить на на гармонии, гармонии, так как в музыке, все должно быть гармонично. Если у тебя будут взлеты и падения, ну такие вот резкие, это ничему хорошему не приведет, это просто э, стресс, депрессия и все остальное все должно быть в меру, вот казалось резатой середина Конечно, так скучно жить. Вот, ну, отчего.
2: А да, вот, знаешь, кто бы говорил про меру и серединку? Я почитала твой инстаграм, где ты часто пишешь о том, что ты вот из стороны в сторону. Мне, ну, вот, я, ну, я просто говорю, чтобы...
0: А, именно, строить какие-то... Да, я да, живу да. в хаосе. Я живу в хаосе, мне ничего не надо. Ты просто начала говорить, что есть такая вот какая-то модель, модель воспитания. Вот модели должны какие-то... Если они адекватные, то я думаю, что они должны строиться вот именно в логичности и гармонии. вот Моя жизнь — это хаос, я ее обожаю. такой какая она есть, все Мне не надо ее Я систему ненавижу. серьезно Для меня любая система — это кошмар. Я люблю организовывать свою работу, потому что мне ну, нужно это делать, чтобы у меня все было стабильно, стабильная почва под ногами. Но в плане всей жизни, нет, так не будет никогда жизни. Я просто не смогу так жить.
2: что мама услышала, что ты танцуешь и отдала тебя, ну, то есть, что ты слышишь музыку, это вот надо было еще постараться вот словить вот это э, взаимосвязь да, и услышать. Да. Твоя мама занималась музыкой? И, ну, это вот откуда у тебя вообще этот талант? Это же все равно генетически тоже...
0: У меня было в пианино, меня мама заканчивала музыкальную школу тоже по классу фортепиано, причем мне даже хотели училище отправить, но из-за своей застенчивости она тоже вот не смогла. А, да, и на танцы она ходила. Она просто занималась моим воспитанием. Когда она забеременела, она поняла, все. у меня вот есть продукт, который я должна довести до ума. Не получилось, вы можете
2: понять.
0: Да, и она не развивала совсем. Да ладно, я шучу. конечно же, офигенно. Офигенный продукт делаю. Да, и она развивала меня как бы и, и с той стороны, и с той стороны, и с той. Вот. За это ей большое, огромнейшее спасибо. Но у меня была такая проблема, например, перед универом. Куда поступать? Я такая, а я не знаю, я могу все и хочу все. Я хотела стать и медработником, и судьей. Господи, кем я только не хотела? Художницей я хотела быть. Знакомая. Надо было и просто идти в музыкальный училище. Мне, вот мама не разрешила мне в музыкальный училище идти. Типа, потому что я была типа, маленькой. 16 лет. И куда-то отправлять меня ну, не захотела. Но немножко я на нее приобижена в этом плане. то что она не, вот, не могла меня подтолкнуть. такая.
2: Слушай, ты так говоришь, что... Ну понимаю, что это шутка, но все равно везде издает правду, что вот такой продукт получился, по-моему, вообще все шикарно получилось. Mm-hmm. Он вот. oh, ну, девочки. Ну, mm-hmm. ну да, это шутка, конечно. Ну то есть но... мы не просто тебя позвали к нам э, в подкаст, а потому что, ну это реально мы зовем тех людей, которыми можно вдохновляться.
0: Спасибо, но я на самом деле очень рада, для меня это тоже очень важно для кого-то быть каким-то примером, лидером мнений. Вот, потому что я действительно, у меня есть такая черта характера, как эмпатийность и э, стремление как-то помочь и заботиться. Вот, поэтому эти слова, это очень прям сердечко. Нет, ну, продукт все хорошо, я же говорю, так можно вот, может показаться старее, что все гладко, все круто, но вот мне не хватало вот этого вот, да, ты сможешь. Каждый день, что мне говорили, ты сможешь. Сама просто не могу себе это отыскать иногда. И вот мне хотелось этого
1: от мамы. Так, господа, теперь мы переходим в Инстаграм Саши и каждый день пишем ей, Саша, ты сможешь. Спасибо.
0: Я только рада. Не, ну ладно, если честно, мне так много всего пишут. Это, знаете, это такое прикрытие того, что ты сам себе не можешь просто понять для себя, что ты реально сможешь, и тебе ничего не поможет, никакие слова, к сожалению. Так всегда, вот в любом моменте, типа, пока ты сам не поймешь, ну, вот, к сожалению, никто не поможет, даже я думаю, что всем не мама скажет, как каждый день будет говорить все равно, это как-то, вот. Сомнений очень много, но я думаю, что сомнения это жизнь, поэтому нужно... Пока мне двадцать еще четыре, уже много, конечно. А, еще один годик можно вот так вот посомневаться, а потом уже идти на Да,
2: я так себе каждый год говорю.
1: прошлой осенью у тебя было выступление на ростовском кавер-фестивале. И у меня вообще давно была мечта, я очень хотела попасть на какой-нибудь твой концерт. Я помню, год назад ты на свой день рождения делала такой маленький концерт, вот, я видела эти все сторис, и мне так сильно хотелось туда попасть, вот, когда я увидела, что будет фестиваль, я прям такая, все, мне все равно, сколько это будет стоить, мы туда идем. И какой у меня был шок от того, что там там было больше, мне, мне так кажется, было больше 500 человек. Ну вот реально, мне кажется, там была просто толпень огромная. И... Я помню, как ну там были такие посредственные какие-то пацаны. Вот и я все ждала, когда же выйдет Саша, и тут выходит эта Дива, вообще без никакого сомнения. Она просто заходит, у нее ни, ни, никакой голос не трясется, руки не трясутся. И в этот момент я думала: Боже, что она сейчас ощущает? И вообще, насколько, как это вообще? Что ты чувствовала, когда ты выходила перед такой толпой? толком? Что я
0: чувствовала? Я всегда переживаю, волнуюсь, это не видно незаметно, потому что у меня есть опыт. Вот, опыт дает, конечно же, большую э, уверенность какую-то, но не до конца. Всегда есть какая-то доля сомнений, волнений и так далее и тому подобное. Поэтому вы просто этого не видите. У меня и колец и все на свете. Просто я умею это типа не показывать. Вот... Чувствовала я тогда. Это был сложный для меня концерт. И, кстати, вот мальчики там или кто там, как ты сказала, непосредственный, но это их заслуга, то что они сделали типа такой большой концерт. Это к той теме, что мы говорили, нужно ли про себя говорить и продавать все на свете нужно на самом деле. Просто я здесь сейчас вообще ненавижу. огромное, большое, огромное. Спасибо вот Саше Крамскому, кто это делал, э, за то, что он сделал такой концерт. Но было очень сложно. Мне не нравилось, потому что нас заставляли продавать, э, нас заставляли всем этим заниматься. Я не про это. Музыка для меня — это не про это. Возможно, и поэтому я и выгляжу как дива, потому что ну, я занимаюсь не тем, э, чтобы показать себя, не тем, чтобы... э, ну вот как-то под кого-то что-то, я вот несу то, что настоящее во мне, то, что я хотела бы, наверное, донести людям, то, что э, я бы хотела, чтобы со мной прочувствовали, прожили. э -э 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 Короче, это очень настоящее, искреннее, и для меня это не про продажи, для меня это очень сложно продать, потому что, ну это как, не знаю, маму продать свою руку, продать. Ну, типа, это очень странные вещи. Но, ну, как-то надо надо и с этим мириться. Вот. И поэтому, как бы, тот именно концерт, ну, я не особо прям, как сказать, было очень круто, то, что это массово, да, мне очень понравилось, у меня это как-то захватило, но больше эмоций я сто процентов ощущала, когда у меня был маленький концертик, свой на день рождения, когда были мои лучшие друзья. Кстати, перед своими близкими намного сложнее выступать и страшнее. серьезно. лично для меня. Толпа – это всегда для меня сгусток, типа, мне вообще, ну, как бы, я пою вот куда-то очень далеко, вот. Как будто бы там вот где-то за, за толпой стоит зеркало, и я вот пою куда-то туда. И вот отража как-то, мне кажется, усиливая с двух сторон на вас давление. Ну вот у меня такие какие-то ощущения, наверное, интересные. Поэтому, блин, очень обширно говорю, все, Ну, как бы ощущения классные. Мне очень понравилось, что меня поддержали, потому что это были мои песни. Да. У нас был только один кавер, хотя это нельзя было делать, <смех> но я не могла этого не сделать, потому что я считаю, что мои песни наравне с каверами прекрасно смотрятся, и все, извините. Вот. И люди очень хорошо, мне это знали, там, 30 человек, допустим, а после уже понравилось очень многим.
2: Ну вот, а ты говоришь, что э, музыка это вот очень личное твое, получается это для тебя как э, спасение, то есть ты через э, музыку или там через танцы, через театр, ты получается как очищаешься, я не знаю, ну все свои переживания, вот эти плохие или хорошие, просто переводишь музыку и тебе становится спокойно. Или нет? Ну,
0: есть такой момент, как арт-терапия, безусловно, и песня, например, писать я начала, когда у меня были очень серьезные любовные переживания еще на первом курсе. А, но... Как сказать, что говорила? А что за вопрос был? Музыка твоя. А, что это мой, ну да, метод арт-терапии это сто процентов. Спасение, ну не сказала просто, а, я хотела сказать, что мне недавно моя первая э, учительница по вокалу, еще в музыкальной школе, э, написала вот, по-моему, вчера, что, Сашенька, мне очень понравились твои песни, я в восторге, ВКонтакте она мне написала, я в восторге, но мне кажется, у тебя не большие проблемы, я такая, в смысле, на мужчинах, на мужчинах не все строится в этой жизни, я говорю, моя хорошая, я не зацикливаюсь на этом. Я вот пострадала, написала об этом песню и пошла дальше страдать. все, Как бы... Ну, я просто так живу, не знаю, для меня это вот естественно. Вот в творчество свое отдать. Мне это нравится. Это мои чувства, это мои эмоции. Почему, если я могу кем, кого-то еще вдохновить этим всем и Передать эти чувства другим людям, запечатлеть это все. это Почему нет? Конечно, это круто, мне кажется. Но арт-терапия до 100%. Я даю когда пишу песни. я вообще Некоторые песни у меня просто там вот потоком идут. Я даже... Ну знаете, иногда ты думаешь... Ну как бы я не отрицаю этого факта, что я и работаю на песне. То есть ты придумаешь какие-то музыкальные приемчики, фишки и все остальное. Но в основном это... Какой-то поток любви, чувств, боли, страданий. Ну просто я так живу
3: с детства и все остальное. Ну не
0: скажу, что это там специально. Я такая сижу, позже мне так больно, и сейчас напишу песню. Нет, она ну, просто вот, ну, вот так я живу. Вот такая я, как бы, и все.
3: Спасибо.
2: Ой, это так приятно, я сейчас умру. нет потом такого, я вот часто, ну или не часто, ну в общем бывает такое, что артисты говорят, что вот эту песню я написала там после расставания, когда мне было плохо, а когда ты потом переслушиваешь эту песню или там исполняешь ее спустя большое количество времени на сцене, тебе становится так же больно, как когда Ты возвращаешься в то время или тебе уже просто легче, ты это все пережила и уже все?
0: <связь> <связь> ну, чаще всего, чаще всего сто 100% я очень чувственный человек, и м, когда даже смотрю какие не свои, я переношу их на себя, как будто у меня ранят и все остальное, ну, как бы вот такая экоцентричная, может быть, особая даже в какой-то мере. Но м, по большей части м, возвращают уже не в то, как ты чувствовал тогда именно, а уже в новое что-то. То есть ты, вот у меня есть какие-то слова, там, не знаю, я нарисую портрет через тысячи лет, там будут твои глаза, только в них меня нет. И у меня как бы есть поток чувств о том, что э, я как бы... Ну о чем вообще эта песня? Что э, я чувствую, типа, не думая, что все это о тебе, это мои личные чувства, и не лезь к ним, пожалуйста. Но вот что-то такая общая картинка как бы складывается, чтобы, ну вообще эта песня о том, что, типа... У меня была проблема, что молодой человек знал, что это про него все, все эти песни. Я просто насмехался над моими чувствами. Вот. И я хотела сказать этой песне, то, что я пишу их не для тебя и не про себя, а про себя. То, что у меня внутри. Ты такого никогда в жизни чувак не прочувствуешь клево страдания этих клёвых. Вот. И поэтому, да, не те воспоминания, что типа вот мне было больно, почему я так написала, вот как он со мной поступил, там, или что-то такое. А вот просто общая картинка про какую-то девочку, про меня, наверное, в прошлом, или про другую девушку. Не всегда про себя пишу, допустим. Вот такое общее. За слова цепляешься иногда, типа, вот есть какие-то хорошие там строчки. Не, не знаю, какие-нибудь. Ну, вот больше ничего нет, все находится в нас, я набила татуировку. Вот себе тут, тут, у меня. <смех> а, да, девочкам показываю, вы не увидите, что я показываю. Вот они тоже не видят ее, потому что она под пленкой. Ничего нет, все находится вот, то есть иногда песни прямо в самое сердце, вот они прям подораживают очень-очень все-все-все на свете, и ты прям погружаешься максимально в всю свою боль. И плакать может, не могу на сцене, вот ну, такое происходит, да. Ну да потому что я чувствительная, у меня кожа чувствительная, я вообще вся чувствительная в этой жизни. Да, мы тут
3: все, да, такие
2: творческие, чувствительные. Ну раз вам нравятся мои песни, значит вы
0: точно чувствительные. Потому что подобное притягивает подобное, но вы, девочки, тоже подобные.
1: Знаешь, я хотела бы вернуться. Ты вот э, говорила, что у тебя была как бы депрессия э, на, на, на фоне э, переживаний с университетом, тому, что ты не можешь найти свой путь. Э, это, это был поставленный диагноз или вообще что ты ощущала? Как это было? Что это за переживание?
0: А, так, ну это было точно, это не поставленный диагноз, но очень тяжелый период в моей жизни. Никуда я там не ходила, ну ходила, но не было вот этого ну, диагноза. Да, ну, да, что да. там прям депрессия, депрессия, и таблетки пьют, нет. Но mm-hmm. у меня были панические атаки, э, бессонница, и все на свете, я выглядела отвратительно, я весила на китайской ограмме больше, чем сейчас, какие-то у меня белые волосы все время засаивали, я не ходила в универ. Но вот... Вот такой у меня был период а второй вопрос типа как а я с этим справлялась или нет я уже... а, ну как я из этого выр... вырвалась я бы так сказала у меня был прям отправная точка она очень если честно такая печальная а, у меня был хороший знакомый мой а, из КВН, и он мне а, сказал такую фразу что а, я переживала, что я не понимаю, куда мне идти. Я и за КВН берусь, и за музыку берусь, и ни туда непонятно ничего. Ну вот, я не понимала, я была на каком-то перепутче, я, ничего, я ни за что не хваталась. Вот как-то я себя прям вот, ненавидела, я ничего не хотела делать в этой жизни. Вот, вот просто, я ну, просто все ненавидела, серьезно. Даже все свое окружение, мне кажется. Ну и себя в том числе. Вот, и он мне сказал, да бери за все, и все будет классно. Типа, не переживай, просто иди, бери и делай. Не думай о том, что будет потом, я в принципе сейчас и руководству. Не ожидай, то есть ничего не жди. Просто вот не понравилось, ушла. Понравилось, а ты думаешь, сидишь и думаешь, куда-то пойти, что это такое. вот Но суть не в этом, а суть в том, что он не сказал, и потом ну, так получается, что его не стало. Это была там, большая трагедия вот, вообще, в Каваевской тусовке. И вот тогда я поняла, что ну вот все, время оно не вечное. И пока ты будешь думать, ждать кого-то, ждать себя, себя крутую, спокойно, Нужно делать, делать из себя хорошего человека. Пытаться улыбаться, там, или еще что-то. Но вот и это было такой отправной точкой, и все стало хорошо. Хоть и не так печально, но это действительно у меня прям сознание вообще перевернуло, вот просто в одну секунду. Это и, вот, да,
2: знаешь, это как э, фраза, которую я часто себе говорю, потому что тоже бывает такое, что ну, типа, и то хочется, и то, и вроде все получается, но при этом, чтобы вот серьезно что, чем-то заняться, э, такого нет. И есть такая фраза: делай, что должен, будь что будет. То есть просто надо что-то делать, не останавливаться. Ну, вот хотя бы что-нибудь просто делать. Главное чем-то заниматься, да, и да. куда-нибудь тебя дорожка выведет. Да, а, а, а мне нравится фраза, знаете, какая.
0: Не нужно быть великим, чтобы начать, нужно начать, чтобы стать великим. Тоже вот э, очень крутая такая фраза, мне нравится об этом. Да, нужно по чуть-чуть помаленечку,
2: по чуть-чуть. У спокойно, нас подкаст нравится в Паблик. Да, паблик цитата. Джейсон Стедхам.
1: Ксюша, какая твоя любимая цитата? У, девочки. Ну, наша с мамой любимая цитата, если очень захотеть, можно в космос полететь. А если к нашему разговору, да, такая советская, вот. А если к нашему разговору, то мне очень нравится ⁇ Дело как получаешь, как получается, а Вселенная разберется
0: ⁇ О, это мне нравится. Я верю в силу Вселенной. Я знаю эту песню, я Господи, я
2: прям группа ⁇ Зима всегда ⁇
0: я была на концерте этого чувака просто mm-hmm. Случайно. Mm-hmm. Я тогда сбежала из реальницы. У
2: меня было выступление на следующий день. Да, Я такая решила, ну, забегу в Нилеск перед Про вдохновение, но про вдохновение в песне. У твоей подруги, Насти Плужниковой, которая тоже скоро будет в нашем подкасте, надеюсь. Она в Инстаграме писала, что ты любишь пострадать и из этого потом написать песню. Это так? Не, я не люблю пострадать, просто у меня было очень...
0: У меня был очень плохой, ну, в плане отношений, период жизни, поэтому у меня было место, где страдать. Вот. У меня были очень такие достаточно абьюзивные отношения. Вот и все. Ну не, сама как.
3: писала в что
2: ты любишь драму, ищешь ее специально. Я
0: же говорю, мне кажется, просто я так живу. Я не понимаю, ну, типа, что вы там такого может быть. Не, это ну типа, если ты задала вопрос, типа, мазохистка ли я, я бы ответила, да, я мазохистка. А вот это любить пострадать ну, типа, я много чего люблю. Типа, мне, мне нравится чувствовать. Наверное, так. Но Надя, это не значит, что любить я пострадать
2: это звучало как-то обесценивающе, согласна. но вот именно. Но, знаешь, ну, да, это вот то, да, проблема вот в принципе, как мне кажется, поколение что все на публику часто такие на позитивчики, на улыбки, веселые, потому что, ну, это модно отчасти, но при этом наедине с собой э, вот эти люди, которые любят как бы как будто бы жизнь, любят себя, превращаются в человека, который себя наоборот ненавидит, который винит себя в чем-то во всем, Ну, это как будто бы вот у всех такой такое.
0: Слушай, я не знаю, не могу это прочувствовать, потому что у меня все катастрофически честно. Ну, типа, у меня нет такого, что я сейчас покажу, как не здорово, как не весело. Я просто показываю, типа, как я живу, и все. У меня никогда нет такого, что я, типа, подумаю, блин, кайф мне, что-то сейчас сделать такого, чтобы мне написали в директ. Ну, типа, у меня такое, типа, я не живу по такой модели по идее, поедей, поэтому я не знаю даже, кто так живет. У меня нет, наверное, таких ну, знакомых в окружении чтобы вот я хороший, веселый на публике, а мне грустно в душу. Я всегда, либо мне грустно, либо весело, вы это видите, все, конец. Я наоборот, я, ну, я стараюсь, не, ну вот, не то, что стараюсь, я стараюсь просто не страдать и не грустить, и не страдать не, не грустить. Вот, и... Ну, люди, люди, кстати, ненавидят смотреть, как кто-то грустит. Это я уже сто процентов про себя узнала по своему всему вот этому блогу, вот, и этого лучше никогда не выкладывать, но я выкладываю все равно, мне когда грустно, мне очень важно, чтобы меня кто это поддержал. Потому что порой ты не можешь близким людям это все сказать, потому что вот как раз-таки не хочешь, чтобы им было плохо. Но вот лично у меня так. Вот, и мне легче написать. Может быть, у кого-то такое же есть сейчас настроение. Грустная. Мы поболтаем, поддерживаем друг друга, и нам будет очень хорошо и приятно, что мы вот на часе появились друг у друга. И это прекрасно. Вот. Только так. А чтобы показывать, что мне весело, там, специально, или грустно, такого бывает. У вас бывает такое реально? У вас есть такие в окружении люди? Да нет, это даже,
2: знаешь, не специально происходит, как будто бы. То есть это не такая цель, что... Неосознанно, то есть что нет, я, ну, что я вот надеваю сейчас маску веселого человека и выхожу в люди. А как будто бы ну, незаметно для самого себя. А потом ты анализируешь и такой.
0: А, ну я, наверное, поняла, о чем ты говоришь. Просто мне кажется, это в силу возраста у меня уже исчезло. А, я поняла, да. У меня было такое когда-то, что. М- я понимаю, что типа, ты веселый, а потом ты приходишь и смотришь, что у тебя есть проблемы в жизни, а люди уже не могут тебя ну, типа, принять таким. Ты об этом, может быть? Ну, как бы не то, чтобы принять, а ты такой... Тебе грустно, что вот никто не знает, почему там да, мне плохо да. еще. А мне еще бывает плохо, мне не всегда бывает весело. В силу вас, девочки, это пройдет. Это, 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 ну, вот это, это, это просто, да... Ты смотришь чуть глубже, либо забиваешь, мне кажется, когда ты взрослеешь. А когда ты такой. Ну, у вас еще, мне кажется, у вас сейчас такой период, когда вы вот какой-то вот что-то хотите вот, что где-то там что-то еще романтизированное есть. Нету, нету. Вообще нету. Девочки, живем как хочется. Все больше никак. Любишь любишь, не любишь, не любишь. У меня вот только вот. Полгода назад я поняла то, что, оказывается, меня не все могут любить. Для меня был этот шок, что мне нравился мальчик, и я все время думала, что он изменит ко мне отношения и будет нормально ко мне относиться, и придет когда-нибудь и скажет мне, «Саша, и я люблю тебя, и все это время я тебя не ненавидел, а я тебя любил». И то, что а, Мне просто в детстве говорили Если дергаешь за косички То ты, значит, любишь девочку Ну, типа, либо там плохо к ней относишься Так не работает Нет, все очень честно На самом деле, все м, правдиво Не нужно строить каких-то иллюзий Вот иллюзор, иллюзорность восприятия Это самое худшее, что может наш мозг Типа, что-то придумать себе Ничего там нету Все гораздо проще Вот Хотя хотелось бы, да, чтобы было как-то интересно как в ну да, да. да, я тоже бы хотела, держать чтобы было бы прикольно. Как-то, ну. Такого, ну, как бы, мы можем создать какую-то романтичность, что-нибудь прикольное, там, сходить с любимым человеком на крышу, там, в обсерваторию, еще просто ехать в обсерваторию, а девочки человек. с одним вот. малыми и Что-то такое привнести самому. С неба ничего не упадет. Не придет принц на белом коне, к сожалению. Вот. Если ты сам хочешь чего-то, делай. Сейчас с теми феминизма делаешь. Ой, кстати, давай, давай поговорим. Я, честно, я, мне очень нравится феминизм, но я ненавижу, ну, я же уже сказала, что я ненавижу систему, еще что-то системное. И поэтому, ну, я не люблю моду вот так, как таковую. Это сильно модно стало. Люди всегда такие, есть такие девушки, всегда они были феминистками, но надо, надо их назвать, нужно топить что-то, тогда и тому подобное. Вот этот вот радикальный российский феминизм, это смешная штука, мы на дне ржем. Типа, э, девчонки, которые борются там за реально какие-то права крутые, да, там, где ущемляется там женщина, там, тоже бытовое домашнее насилие, это очень круто, я прям топлю, топлю всем сердцем, потому что действительно проблема в России, все об этом знают, к сожалению, но ничего не делают. А феминизм, вот этот феминитивной все остальное, ну это, блин, ха-ха, просто, ну это что, серьезно, давайте делаем кафешки, где только женщины, ну, что такое, я вас умоляю слишком вот эта вот фигня какая-то вот в наше поколение была модно анорексия и вот вся вот эта вот РПП теперь все лечится от РПП все все мое поколение лечится от РПП либо компульсивное переедание либо там анорексия все с булимия все с тем я сама девочки это все проходила поэтому сейчас то же самое с феминизмом чем он у нас нам обернется и будет позитив чем он обернется потом все будут лечиться и либо умирать ну типа никто не знает все все то, что модно ä, приобретает, к сожалению, и все то, что система приобретает всегда и какие-то и да. ужасные масштабы и какие-то, ну, вы, вы понимаете, вот всегда что-то, если это вот как-то слишком много, это ну, как переедание, А вот
2: ты про позитив заговорила, у тебя есть такое классное видео в Инстаграме. И я надеюсь, это не слишком будет такой неудобный вопрос к своему телу, к, с- к себе. Х- Нет, не, все прекрасно, все круто.
0: Э-э- я хочу сказать, ну, во-первых, вообще про позитив, То, что ну вот для меня это видео было просто очень странный, Точнее, реакция на это видео была для меня очень странной, потому что я в нем как раз таки не давала никакого вот этого посыла типа позитив, или посмотрите, что там, у меня какая-то там, не такая форма, а я такая смелая. У меня вообще я клянусь вам, вот, и меня потом я немножко начала даже загоняться из-за того, что, возможно, я типа не такая, и люди думают, что, ну вот, для меня наоборот эти комментарии как-то негативно сказались, потому что, ну, немножко, не скажу, что я прям загналась, Потому что я вообще не ожидала этого, что для кого-то это типа важно. Но все равно я вот э, с плюсом вижу то, что, допустим, каким-то девочкам наоборот, они такие, вот классно, я тоже там э, как-то не буду стесняться, или еще что-то. Вот этим круто. Но то, что э, ну, я почувствовала, что я типа, значит, какая-то не такая из-за этой реакции. Типа, потому что, ну, это просто для меня был акт, именно вот, э, типа, искусство. И для меня это было такое, типа, блин, очень странно. Я даже один разочек очень поймала мысль, то, что нужно это удалить. Но мне все равно Вот это, скорее всего, настоящий бодипозитив Когда ты действительно, ну, типа Не думаешь, ну, типа, для меня Ну, типа, я считаю, это видео прикольным Красивая жопа Красивые ноги, смешная песня Все, типа, для меня это все А для других людей Это было актом какого-то бодипозитива И многим это хорошо, как ты это сказала? Я уверена, что там была рассылочка. Там у меня очень много репостов, где обсирали меня. Ну, типа, возможно, может нет. Вот, но резонанс, как бы, такой, который я не ожидала абсолютно. Люди всегда любят голости, жопости, поэтому для меня это как бы сильно неудивительно. Но вот в плане позитива для меня это было удивительно. Как бы, потому что не призывала ничем. На типа, ассоциациях.
2: Вот, ну, то есть в- про просто это. вот в Инстаграме в том же Много такого, что выкладывают фигуру именно с, вот сейчас, именно с призывами к бодипозитиву, а не как раньше, там, просто чтобы показать себя.
0: Хотела сказать то, что э, вот у Насти, надеюсь, тоже она у вас будет, э, у Плужникова, У нее немножко другая позиция потому что, Вот она любит рассказывать, показывать И у меня всегда с ней, ну не конфликт, она называет это конфликт и Все потом, фу, Саш, ты что конфликтуешь с нашими, любимыми, вновь А вы подружки, типа, просто прикалываемся вот. У нас всегда, ну, такое есть, да, немножко противоборство Потому что, ну, вот именно вот но для меня это вот не важно, не нужно делать этого. Типа, вот какой-то призывов не должно быть в жизни, вот, по моему мнению. И это может как-то ущемлять что-то. Вот, например, она делала вот это вот «Любят ли большую грудь мужчины?» Ей написали «Все любят маленькую грудь». Я говорю, ну, Заня, все будут комплексовать девочки с большими грудями, как я. Что там, ну, типа, я, конечно, не буду, но многие. Что мужчинам нравится маленькая грудь. Ну, типа, мне кажется, все настолько индивидуально, что вообще не нужно вот эти вот социальными какими-то штуками заниматься, социальными опросами и так далее, вот, и то же самое, и быть бодипозитивом, мне тоже это такое настоящее, типа, вот, ну, это, скорее всего, такая тоже, наверное, терапия какая-то, да, вот, давайте обратим на это внимание, вот, у меня нет этого, и у нас иногда вот на этой почте всегда, вот, ну, иногда конфликт, ну, поэтому...
1: Чтобы закольцевать нашу беседу, мы бы хотели снова вернуться в начало нашего разговора про учебу и университет. Вот сейчас новый поток начинается университетский, много первокурсников будет поступать, и вообще людей, которые все еще студенты. Вот. И очень часто ребята не хотят активничать и ничего, по сути, не делают. У них жизнь заканчивается на том, что пары, там может быть, работа, дом, все. И вот очень интересно узнать у тебя, э, стоит э, что стоит делать, а что не стоит делать вот, э, людям за эти короткие там 4 года, 6 лет обучения в университете. Что бы ты могла посоветовать и не посоветовать? Блин, ну стоит
0: делать то, что по кайфу на самом деле. Ну, как бы, что здесь еще можно посоветовать? Э, ну, кстати, я тоже немножечко застал тот момент, когда... Люди уже совсем в другом поле, в другом информационном поле. Мы были немножко другими первокурсниками. Всегда хотели, желали быстрее, быстрее и так далее и тому подобное. Сейчас таких людей мало. И поэтому, мне кажется, все ну, обособляются немного в другие группы. Не как сейчас там самоделка. И я думаю, что вообще проблема в том, что самоделка превратилась больше в какую-то типа борьбу в какие-то вот эти вот первенства и все остальное, выигрыш, выигрыш, выигрыш. Изначально это было не так, и все приходят в принципе не так. Все хотят просто творчества какого-то, проявления себя и так далее, тому подобное. А вот эти вот соревнования, и вообще я к соревнованиям очень плохо отношусь, если это не спорт. Потому что в спорте это все круто, ну как бы там действительно идет дружеская атмосфера, когда ты проигрываешь, тебе классно. Когда ты выигрываешь, тебе классно. А в творчестве так не бывает. Творчество не для соревнований. Мы все разные и творчество очень по-разному. Там, в творчестве нет каких-то условий, нет объективности. Не знаю, хоть, объективности. Ну, как сказать. Нет. Ну, да, объективности никакой нет. Да, абсолютно. Поэтому из-за этого да, из-за этого, из-за этого то, что все э, пришло вот какую-то вот эту вот борьбу, прошел любой, мне кажется, нормальный дух э, реального творчества, искусства, потока и все остальное. Вот, А что бы я посоветовала, да, вот не знаю, потому что я уже не знаю то поколение, бери, браться за вс ⁇ что дают это точно. То есть, если дают то, тебе нравится это, берись. Если тебе м- дают тебе не нравится, не берись, конечно же. Ну, лично, наверное, если бы сейчас я была и пошла бы в университет вот своим уже мозгом, то, скорее всего, я уже не была бы в самоделке. Меня, ну, типа, я, видимо, уже все пережила, это, может быть, я из-за этого не, не пошла. Потому что это очень закрытая штука. Она тебе дает рост для себя, ну, для любого мыслящего человека. Ты от всего возьмешь себе опыт, необходимый для твоего роста. Но если считать вот, универ какой-то системой, что то ты где-то должен добиться, то она очень замкнута, все. она вот, имеет свое рождение, жизнь и смерть. И поэтому, не знаю, стоит ли она того, чтобы умирать. Не знаю, когда я зафилософствовала, конечно. Что, что не стоит делать не стоит делать того что ты не хочешь делать все если тебе не понравилось на первом курсе твоего факультета все это мой совет лично наверное от меня потому что я очень долго думала я, я с первого с первого месяца обучения поняла то что это не мое мне это не нравится не нравится система образования мне нравится история и мне ну, просто я не кайфую от этого. Я просто доучивалась, э, слава богу, что ты на третьем курсе я там в депрессии побыла, потом вышла из нее и понятно, что надо просто забить. И тогда у меня все получилось, все сдала, классно, быстро, все, просто не парилась. Вот. А ты, ну, как бы, универта твоя жизнь, и ты такой, блин, а как же так, я здесь не люблю это. И ты не понимаешь, что тебе делать. А когда ты не любишь, ничего не получится. Короче, уже девочка, любишь. Все. Можно вырезать все, что я до того говорила. Mm-hmm. <связать> ну, серьезно, что еще можно сказать? Не, не скажу, что там надо заниматься спортом. Не скажу, что нужно музыкой заниматься. Просто что что нравится. Искать. Но и, а, знаю, какой совет дать. Знаю. А, самое главное не думайте, что. Короче, не ограничиваться ни факультетом, ни группой, не ограничиваться университетом, не ограничиваться городом, не ограничиваться страной, не ограничиваться космосом и так далее и тому подобное, потому что это, жизнь это все бесконечность. Нельзя вот ставить себе грани какие-то, не все заканчивается. Ну, мы видим очень мало, что есть на самом деле, поэтому нельзя ограничивать свой мозг и свое вот это вот то э, свое чувствование желание если тебе сказали что все ты можешь только там выступить в университете вот так нет иди ищи другие какие-то пути там Но я вот например начала выступать э, сначала этим в Ростове а потом уже стала выступать на вот. Мы были в Циферблате выступать наше первое выступление, а потом мы начали в факультете выступать уже.
2: Да, Поэтому классно. Такие дела. Я не знаю, мне кажется отличная финальная нота про не ограничиваться космосом.
0: Мне
1: нравится, девочки, вы очень клевые. спасибо. Мне я вообще, я все время молдать. кайфую от тебя и я прям не могу, это прям кумир и звездочка, на которую я каждый раз равняюсь, смотрю и думаю так. Мы правильно идем. Саша делает, мы тоже делаем.
0: О, эти слёдки, целую просто. Вот, задайте еще, я бы только рада. Какие-нибудь классные темы задавайте. Я, мне, мне очень понравилось. У меня, я реально говорю, первый опыт такой, мне очень понравилось. Спасибо. Пока, да, все. Пока. Пока. Пошла работать. Пока.
2: Это был подкаст Сведушна о людях, которые не побоялись выйти из зоны
1: комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии. Свидушно, впусти немного воздуха в свою жизнь.
0: Можно такой вопрос перед этим? А, а я должна вам, типа, спрашивать что-нибудь?
1: Не обязательно?
0: но если захочу, да? Типа, просто у нас такое, как то интервью, я думала, типа, мы должны, типа, общаться с подружки. Хорошо, но я сейчас придумаю что я в одежде. Ты